0: Vážení přátelé, kvalitní komunikace, Jan Potuček je dnes mým váženým hostem, Honzo Vítej. Ahoj. Honza Potuček, určitě ho všichni znáte, leta píše o médiích. Začínal si, kde vlastně jsi začínal? No. Svět na modro. Já myslím, že to bylo Svět na modro, pod daným dočekalem, no no no. Reklama a média. Ano, ano, r R-a-m-c-z. RAMCZ, ano, přesně tak. Potom Radio TV, viď? Ano. Potom ano. Dlouhá léta Digizone. Mezi tím krátce Lidové noviny. A Lidové <laughs> noviny, kde samozřejmě někdo nebyl v Lidových novin. Tak, tak, tak. Kdo
1: o médiích v Lidových novinách. Přesně tak. A pak to by se předával vlastně přílohu.
0: Uh, to je pravda. Lidová komunikace. To je velká pravda. A, uh, a Reflex. Musím... No a uh, v poslední době televizní web, ale... Proč jsi dneska tady? Digitální rádio. Máme za sebou dražbu k mytočtů pro digitální rádio. Teď už polovina posluchačů usnula. My se totiž budeme bavit o tom, co to vlastně přinese. Co to bude znamenat, že do Česka pozvolna přichází digitální rádio. Ty jsi odborník na slovo vzatý a proto si tady. (laughs) Honzo, jak jsem říkal, aukce Českého telekomunikačního úřadu rozdělila to, kdo bude provozovat sítě pro digitální rádio v systému DAB+. Já se zeptám uživatelsky, laicky. Co nám to vlastně přinese? Je to v podstatě podobné jakou
1: televizí. Jestliže, když končila analogová televize, tak si si že byly dva programy České televize, Nova a pak částečně Prima, která neměla úplně dobré pokrytí. Takže je to vlastně oteření trhu pro, pro nové stanice. Bude tady nekonečný prostor, opravdu nekonečný v podstatě. I když bude konečný, tak ale ho nevůžijou všechny rádia, takže kdo bude chtít vysílat, ten bude moci vysílat. Je otázka, co to s tím trhem udělá, protože už teď je těch rádí docela dost v FM pásmu a nemají úplně vlastně dobrou situaci, co se týká reklamního trhu a příjmu. Takže se trošku obávají té digitalizace, budou muset vlastně přichystat nové tematické stanice, aby zaplnili část trhu, aby vlastně tam nebyly samý noví hráči. No a je otázka, kolik peněz budou mít na program, aby byl zajímavý pro posluchače. A co to bude znamenat pro posluchače? Samozřejmě lepší kvalita příjmu, větší výběr stanic, které budou hodně tematicky segmentované.
0: Kdy říkáš jenom přípodotek k tomu trhu, teď jdu čerstvě z prezentace čerstvých čísel, nových čísel radioprojektu Měření poslechovosti, A tam uh, si pochvalovali vlastně, že loni uh, v roce 23 uh, 1,3 miliardy v uh, čistých investicích. Takže mm-hmm. zatím, zatím vlastně ten trh uh, se drží, aspoň podle toho, co o sobě říká. Na druhou stranu máš pravdu, že ten uh, prostor se znoží, respektive rozšíří. A ta kvalita toho příjmu, jasně, to se říkalo už, když nastupovali digitální televize, ale taky se říkalo právě, že slibovalo se vlastně, že ta nabídka se rozšíří. A nakonec my jsme byli svědky čeho jiného, než toho, že silní ještě posílili. To znamená, že ty největší skupiny, jako Nova Prima, samozřejmě Česká televize, přidali mnoho svých tematických stanic a ten podíl, který měli dřív samostatně, e, tak si e, zabrali vlastně společně těma, e, těmi více kanály. E, dá se něco takového očekávat vlastně i e, na té scéně rádií?
1: Asi úplně ne, protože když se vezmeš, bylo tady přiděleno 27 sítí z toho dvě celoplošné, když se to spočítá dohromady, tak to bude nějakých 150-200 programových pozic. Tolik rádií se tady v životě nemůže uživit. To znamená, že i kdyby impuls, frekvence jedna, vypustil pět tematických stanic, pořád to bude jenom malá výseč toho prostoru, který který bude k dispozici pro digitální rádia. Takže toho bych se nebál. Spíš bych se bál toho, že třeba ta ta rádia, která už teď vysílají analogově, tak nechtějí analog opustit. To znamená, že budou vysílat dvojím způsobem terestricky, jak v FM, tak v digitálu. Bude to stát neskutečné peníze. Takže kdybychom si to vzali z televizního pohledu, kdyby teď Nova vysílala celou plošně v analogu a ještě měla tolik stanic v digitálu, tak by ty příjmy, respektive výnosy z
0: vysílání byly mnohem nižší. Ale tohle se přeci, když se bavíme o televizích, tak tohle se přeci vlastně nějakou dobu dělo, že Tam byl nějaký přechod, kdy vlastně ten překryv toho analogu a digitálu toho vysílání. byl bylo. bylo.
1: způsoby byl, že Tak, 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 ale tam slyším, byly nějaké kompenzace ze strany státu, takže jo, uh, tam, tam nebyly jakoby, uh, netratily na tom televize.
0: Jasně. A tohle tedy, ta rádia, podle těch pravidel, který zatím známe, nebo, nebo můžeme vyčíst někde z toho, co vlastně to stát plánuje, tak ta rádia mohou očekávat, anebo tam bude vlastně ostrý střih, to znamená analog skončí, začíná digitálně. Tam
1: je nevětší, že původně se počítalo s tím, <coughs> pardon, že vlastně dojde k přechodu na digitální vysílání. Vypne se analog, bude se vysílat rádio digitálně. Jenže k tomu není důvod. Ty frekvence nejsou k ničemu potřeba, Není to takovou televizí, že by si brali mobilní operátoři. A sama samotná rádia nechtějí opouštět FM pásmo, protože to analogové vysílání je vlastně sledované mnohem víc než digitální. My víme, že dnes má digitální přijímač rozsah asi 15% domácností, což je minimum. To znamená, že pro ně je důležitý souběh toho analogu digitálu dlouhodobý. Velcí operátoři, kteří zajišťují vysílání z vysílačů, samozřejmě vítají to, že budou mít (laughs) dvojnásobný příjem, protože zůstane i FM vysílání. No ale jinak to, to je vlastně, bude to dlouhodobý běh na dlouhou trať z hlediska propagace samotného digitální vysílání a vlastně
0: přesvědčování posluchačů, aby si pořídili digitální přijímače. Nejčastěji uh, samozřejmě se mluví také o tom, že to přesvědčování probíhá nejlépe novým obsahem, hmm. To znamená i proto... Český rozhlas, jo, který už prakticky pro všechny uh, vysílá, uh, pro všechny obyvatele republiky vlastně vysílá, je k dispozici minimálně na nějakých 95% území. Uh, v té své síti spustil několik těch takzvaně speciálních stanic, nebo digitálních. Že jo? Uh, to je jasný. Dá se asi tohleto očekávat uh, minimálně částečně i u těch komerčních uh, stanic, ale ty si ještě říkám, mě zaujalo, že tam bude nekonečný prostor, ale myslíš, že spíš v v Jsi to myslel vlastně tak, jestli jsem to dobře pochopil, uh, kolik toho bude potřeba, respektive kolik se, to do, uh, kolik se toho dokáže zaplnit versus kolik vlastně bude k dispozici kapacita. Přesně jo? tak, no. protože mám si uh, 27 sítí krát 16 programových pozic, to je prostě fakt nekonečný množství. Dobře, a teď ty jsi mluvil o tom, jasně 27 sítí bylo nějakým způsobem, jejich příděly byly, hmm. byly uděleny nebo, nebo vydraženy v té aukci, o které jsme mluvili nedávné. Nicméně ty celoplošné sítě jsou pouze dvě, hmm. to znamená, a, a tam jsme slyšeli na nedávné diskové konferenci Českých radiokomunikací, že vlastně do každé té sítě se v závislosti vlastně na kvalitě toho streamu vejde 15, 16, 17 zhruba takhle programových pozic. To znamená, bavíme se tady o nějakých 30 až 35, nejme to, no, nebo 34 celoplošných stanicích. Já
1: bych tě opravil. Byly, jako, skutečně byly uděleny dvě celoplošné sítě. Ano. Ale když se podíváš na strukturu těch dalších regionálních sítí, tak hmm. z nich se dají složit další celoplošky. Úplně v pohodě. Jednak můžou někteří operátoři spolupracovat, jednak někteří můžou z jiné protože je tam spousta uh, menších firm, které zatím nemají zkušenosti s vysíláním a nemají vlastní vysílače a zjistí, že vlastně ten biz- biznis není úplně tak, tak OK, jak očekávali. A máš tam třeba firmu Play.cz, která získala kvitočty pro všechny kraje, kromě Vysočiny a Pardubického kraje a tam to se stačí domluvit s někým jiným a máš pokrytu celou republiku. Takže já si myslím, že těch celoplošných pozic, pro vysílání bude mnohem víc, než v rámci dvou sítí, které byly předěleny radiokomunikacím a
0: e, firmě RTICZ. Co očekáváš teda v t- důsledku tohohle e, v té programové oblasti? Myslíš, že skutečně tedy e, někdo bude mít ty peníze na to vlastně, aby nějakým způsobem jako narušil stávající stav vlastně na tom trhu, kdy známe klasicky, že celoplošní teda stanice Český rozhlasu v Čele s radiožurnálem, pak tam máme Dlouhodobě. Impuls, frekvence jedna, Evropa dvě. Mm-hmm. A samozřejmě vidíme, že dřív regionální stanice typu Blaník se, se síťují právě kvůli tomu, aby tam bylo možné třeba nabízet inzerentům vlastně i mm-hmm. takzvanou tu národní reklamu a přijít si na další peníze. Čekáš tedy, že tohle to by opravdu přineslo nějakého nového hráče, který by výrazněji zahýbal s tím trhem? Vy si že všechny ty stanice, které si jmenová, tak
1: jsou mainstream ale je tady obrovský hlad po alternativních stanicích. Takže já si myslím, že velký úspěch třeba může mít Rádio 1, které přejde do celopoštného vysílání. Vidíme, že Country rádio má obrovský úspěch Rádio Dechovka, čili rádia, která si vyberou určitou NIKu a osloví e, sice určitou část posluchačů, ale e, takové posluchače, kteří prostě budou jerní. Té
0: A ten rozdíl, teda jestli tomu dobře rozumím, bude v tom, že e, výrazně klesnou ty náklady na to vysílání oproti analogu. Je to tak, je to tak, e, ale
1: e, nejde říct, že, by, že to půjde patnáctina <laughs> náklad analog. E, vyplatí se těm stanicím nebo těm provozovatelům e, rádí mít více stanic
0: na Pak už se ty náklady samozřejmě snižují na každou další stanici. Ono se, ono se říkalo, že uh, je to jako efektivnější, samozřejmě jak to k spektrum, to znamená, vejde mm. se tam víc těch staně, laicky řečeno, když se přecházelo vlastně s analogu na digitál v případě televize, a, ale tam se právě argumentovalo tím, že uh, jako i ty náklady vlastně uh, nejsou tak vysoké. Mm. Uh, to znamená, dá se, dá se tedy uh, jako říct, nějaký poměr vlastně toho, kolik stojí analog, kolik stojí digitálů těch rádií. To
1: se nedá říct, protože u toho digitálu rádia stejně jako u televizí záleží, jakou kvalitu e, si zvolí ten, ten provozovatel vysílání. U televizí můžeš vysílat ten standardní rozlišení v HD, v Ultra HD nebo v různých typech HD vysílání a tam je to potom vlastně ta cena se liší. Dramaticky se liší. A u těch rádí to bude opět stejné. Tam prostě, pokud budeš mít rádio, které bude zaměřené třeba na, na vážnou hudbu nebo na sportovní přenosy, tak budeš potřebovat co nejvyšší kvalitu, to znamená větší kapacitu než, než nějaké běžné rádio.
0: A tam ta cena se bude lišit. Ty v tom obsahu tedy očekáváš, že když přijde nevíc těch nikových stanic a dostanou díky tomu DABU, DABU+, to celoplošné pokrytí při nějakých... Uh-huh předpokládejme, alespoň částečně efektivnějších nákladek, tak to ta populace vlastně ocení, že konečně vlastně bude mít něco jiného než mainstream.
1: To je otázka, protože řekněme si otevřeně, že DAB přichází s 20-letým spožděním. Jak to? Protože první testy DABU u nás probíhaly někdy na přelomu 20. 21. století. A vlastně od roku 2004 se čekalo na tu, tu aukci, která skončila v
0: letošním roce. A proč zatím
1: nepřicházela?
0: Čekal no, se vlastně také nějakou, nějakou jako státní strategii. Vlastně, že... to, to je
1: otázka, která by asi měla mířit třeba na Michela Fleischmana nebo na, na další představitele současné i, i minulé komerčních rádí. Samozřejmě, oni věděli, že když přijde digitál, tak se otevře trh a nebude to zabetonované jako v současnosti. Takže to, co nejvíc zdržovali. Uh, oni vlastně i stáli za novelou zákona, která uh, zavedla takzvané transformační licence pro rádia, která vysílají analogu FFM a tím si vlastně automaticky znova prodloužili licence na dalších 8 let, i když zákona na to neměli nárok. A pak se do toho trošku zapletli. <laughs> Teď jsme vlastně v situaci, kdy uh, stádal ruce pryč od přechodu na digitální rozhlasové vysílání a řekl, Fajn, FM se vypínat nebude, nemusíme to vypínat, my nebudeme určovat prostě nějaký pravidla hry pro pro přecházení na digitální rozhlas, kdo kdo si chce vysílat digitálně, vysílejte si digitálně, kdo chce analogově, vysílejte si analogově, my my staneme pouze pravidla pro český rozhlas, který prostě má zákon o vysílání, musí, musí postupovat podle zákona, takže... Tam, tam vlastně bylo určeno, která sí bude pro český rozhlas jaké má mít pokrytí a tak dále, ale u těch komerčních rádií neexistuje harmonogram přechodu, ani nebude. A to, tam je problém v tom, že zákon, který byl přijat před x lety, počítal s tím, že ten harmonogram bude. A počítali s tím i ty transformační licence. To znamená, že teď vlastně uh, jsme v situaci, kdy rádia, která vysílají v FM a mají transformační licence, tak je
0: mají v podstatě na neomezeně, na neomezeně dlouhou dobu. Oni se původně pro mění vydávali, ty, ty transformační nebo přechodové licence se vydávali vlastně do roku 20... 2025, že jo? Tak přesně tak. I když no. se předpokládalo, že vlastně ten digitál začne, respektive, že analog skončí, je to tak? Ano, ano, ano. Jo. A teď je to tak, teda, že, jsou, že jsou vydávány vlastně v podstatě dodnes a vždycky je to na těch dalších je tam, 8 je tam, let. Jo? Je tam formulka, ne,
1: není to na 8 let, je tam formulka, že přestanou platit tři roky poté, co vláda určí harmonogram přechodu na digitální vysílání.
0: A ten nebude, jak si říkal. A ten
1: nebude, to znamená, že je jiným slově řečeno, že ty licence jsou navždy. Mě by hrozně zajímalo, co by na to řekla třeba Evropská unie nebo, nebo uhos. Hmm, hmm. Protože to je zabetonování trohu par excellence. Prostě v analogu už teď nemůže vysílat nějaká nová stanice. Ne, není místo. Není místo, jenom pro nějaké dokrývače městské a tak dále.
0: Čili ti, co jsou
1: tam teď, tak mají obrovskou výhodu.
0: No dobře, a proč ten stát tady vlastně se zbavil tady té povinnosti, respektive zeptám se takhle, říkal jsi, že Českém rozhlasu, to znamená veřejnoprávnímu médiu, veřejnoprávní instituci, nakázal, že by měl být vlastně tímhletím způsobem k dispozici. On mu to
1: nenakázal, tam vlastně zákon o Českém rozhlasu říká, jakým způsobem má Český rozhlas vysílat kterými platformami uh, dopravovat ten obsah posluchačům. A je tam i formulka o tom, že vlastně má podporovat technologický rozvoj, yes vývoj a tak dále, mm, mm. což se týká i české televize. Uh, čili ve chvíli, kdy, kdy vlastně um, se vědělo, že digitál se bude spouštět, tak český za samozřejmě byl, byl první, který chtěl mít celopočné pokrytí. A jakmile byly skoordinovány kmytočty pro sítě, uh, pro DAP, tak stát musel připravit tu síť pro český
0: rozhlas a říci, která to bude. Dobře, tak teď ale. Ještě v kontextu, kdy se jedná o tom, že český rozhlas nemá peněz na zbyt, měl by uh, navíc ještě dostat jako na novým zákonem na poplacích přidáno, dejme Aha. tomu. No to uvidíme ještě. Uh, měl by, říkám, jo, proti tomu jsou samozřejmě ti komerční hmm. hráči, kteří, kteří poukazují jako na to, že vlastně tam nejsou nějaké přesné uh, definice využití těch investic a tak dále, tak ten rozhlas, jemuž to vlastně stát přímo jako nenakazuje, hmm ale dejme tomu nějakým způsobem on si to jako vykládá. Umožňuje to. to. ale on si to vykládá jako, dejme tomu, jako další vlastně střícnost vůči posluchačům, což asi mm. proti tomu nic. Nicméně fakticky platí, jak to analogové, tak to digitální vysílání. Ano. A teď jako nic, vlastně ani ten český rozhlas, ani ta komerční ráda je vlastně nenutí, aby jako ten analog vypínali a začali digitál. To znamená, aby si vybrali jednu z těch forem, to znamená, aby hospodařili jako efektivněji, aby neplatili obě ty formy najednou. Jak to teda bude pokračovat? To je jeden trošku takový průšvih, protože
1: samozřejmě český rozhlas by mohl vypnout analog, ale v tu chvíli byl odkázal na těch 15% domácností, které mají digitální přijímače. Ano, a byl
0: by to prostě průšvih. Takže Čili... totální uh, nerelevance, vlastně tak. to by se stalo v momentě, kdyby, uh, připomeňme, že vlastně podle aktuálních výsledků Radiožurnál uh, nejposlouchanější uh, stanice, že ho, vlajkovalo Českého rozhlasu, uh-huh. ani, ani ty ostatní stanice si nevedou uh, zdaleka špatně, jako uh-huh. uh, ve srovnání s tím komerčním sektorem, takže tak, tak, tak. tam by samozřejmě to bylo dobrovolný zdání se jako... Uh, Těch, těch, těch nejlukrativnějších jako zásahů. Že ho, tady spousta věcí hraje proti dabu.
1: Jak jsem řekl, je to technologie, která má 20 let spoždění. Je tady obrovský, obrovský rozmach internetového poslechu rádií. Ať už přes desktopy nebo přes aplikace do mobilních telefonů. Je tady obrovská tradice analogového rádia, který je poslouchaný a lidi nenutí nic k tomu si pořizovat digitální rádio. A do toho všeho se budou spouštět sítě, které byly vydraženy za e, přemrštěné ceny, si myslím. A ti obrátoři se budou snažit vlastně tu investici e, vrátit zpátky. A do toho jsou rádia, která budou chtít vysílat digitálně, ale za co nejvýhodnějších podmínek, za co nejnižší ceny. A to se může odrazit v tom, že si budou platit vlastně pozice s nižším datovým tokem, takové to nebude lepší než v analogu a celkové to nebude posluchači nutit k tomu, aby přešel na poslech dabu.
0: Dotkneme se ještě těch peněz, hmm. protože to je taky uh, zajímavá, neliklíčová rovina tohohle problému. Ale ty jsi uh, mluvil znova o posluchačích. Hmm. Uh, zásadní věc, že jo, kromě kanceláří a podobně, uh, kde posloucháme rádio v autech. Ano. Auta jsou přeci už snad povinně vlastně osazována přijímači DAP, respektive digitál, digitální rád. Ale pouze
1: nově vyráběna od roku 2021,
0: tuším. Jasně a to všechno vlastně spadá do toho e, čísla, že pouze 15% populace je dneska vybaveno. Ano. Já třeba ve voze to mám, jo. ale nenapadlo by mě, si <laughs> tam e, možná tam mám jako e, na zkoušku třeba naladěnou jednu, dvě stanice, hmm. ale je pravda, že jako se trvávám u toho analogového přímo, Čili co, co si myslíš, že bude vlastně ten driver, který by donutil jako by ty lidi přešaltovat vlastně z toho analogu na ten digitál, Bude to ten nový obsah, nebo určitě to nebo nový byl po... by, tak zkýš. Měl by to být ten nový obsah, no, určitě.
1: No. Byly tady snahy vlastně některá, některé tematické kolony velkých stanic dostávat k lidem jiným způsobem, než přes FM pásmo, kde bylo plno vesť Český impuls a jeho vysílání na střední, na střední vlně dokonce. Ano, ano. Protože uh, ta stanice vlastně uh, cílí na staršího posluchače, který střední střední vlně poslouchá. Máš pravdu. Je to samé country rádio, tak je na střední vlně rádio Dechovka. Takže...
0: Pokouším se tady najít totiž uh, <laughs> tu poslechovost Českého impulzu a já myslím, že už jsme tady. 13 000 lidí denně. Tak to... Což na střední vlnu není špatné určitě, mm, mm. ale on už je i v digitálu ale je to trošku ty opačný směr, než se bavíme digitální přijímače ve voze. Jasně, ten obsah je jasný, musí na něj být peníze. To, to se nám rýsuje úplně, úplně jasně, je to logická, předvídatelná záležitost, nicméně proč teda vlastně při tom všem, co jsme řekli, se na ten, a teď já nechci říkat, že se na ten digitál jako přechází, jo, ale proč tady vlastně teda ten pohyb, proč je tady vlastně ta aukce a tak dále, pokud ten stát to vlastně jako nevyžaduje, z pohledu toho kmitočtového spektra nikoho nic nenutí, protože se nemusí ustupovat, jak si říkal, mm-hmm. Broadbandu, to znamená širokou pásmovému internetu. Proč vlastně teda? Je to sná oteří trh
1: pro nové hráče, kteří se nevejdou do FM pásma, protože to FM pásmo, jak se říkal, je, je vlastně plné a tím, že je zákon takový, jak je a ty licence jsou nekonečné pro FM rádia, tak vlastně jiná možnost, jak dostat do teristického vysílání nová rádia, ne- neexistuje.
0: Je to pouze DAP. Takže... St- Stát se jakoby snaží otevřít ten trh, ale ne úplně, protože tam chybí, jak jsme si říkali, ta strategie, chybí tam vlastně nějaký jako další krok. Ano, nechávat to na trhu, protože není není tam
1: nutnost opouštět to FM pásmo, jako bylo u televizního vysílání s analogem.
0: Není to nakonec uh, nejlepší. Uh, byl tady uh, taška, že jo, Jaroslav mm-hmm. Kábele, tedy vážený uh, generální ředitel ČTK, č- č- a, a ten říkal uh, krásnou větu, uh, prostě když to funguje, jak do toho nestrkej klace, mm-hmm. že uh, Přesně jak si říkal, jo? Uh, Nabídnu teda ten pohled z té druhé strany nebo z, uh, ten, ten praktický těch největších hráčů. Ty jsi mluvil o Michelovi, o dalších uh, skupinách. Uh, do velké míry to chápu, jo. Přesně, jsou tady zavedené uh, vysílače, uh, respektive pří, uh, jako, jak, jak, jak vysílače, tak na druhé mm. straně samozřejmě i, i přijímače, ta scéna je tady uh, ustálená. Jsou tady programy, které se jakž takž jako zaplatí, uh, teď myslíme jako ty jednotlivé kanály to, toho vysílání. A teď by se to vlastně mělo celé rozbourat, jako nutit ty lidi, přesně jako tenkrát jsme si všichni nakupovali, když se to boxy <laughs> jo, na poslední chvíle a podobně. Mm. Uh, proč vlastně teda jako by měla být ta potřeba? Jo? Rozumím tomu, proč by se to mělo dít se try, ale nebude nakonec to zjištění stejné jako u těch televizí. Chtěli jsme tady vlastně dostat, že před 10-15 lety se říkalo, tady je ta 60 těch nových, ty osvíží ten trh přesně tak, jak se o tom dneska bavíme. Ano, TV OTV <laughs> přesně. A nakonec to vlastně skončilo, jak jsme říkali. Stejně, stejně vlastně to byly primárně ty klony těch existujících. Já bych se u těch rádí nebál, protože tam ty náklady na vlastně vysílání
1: rádí jsou diametrálně odlišně od, od televizí, jo. včetně výroby obsahu. Hmm. Takže je mnohem jednodušší postavit nové rádio,
0: než novou televizi, která by vysílala celoplošně a byla plnoformátově zaměřená. Myslíš si, že se ti komerční hráči už tím připravují těmi internetovými streamy, právě tematickými, jako já nevím, zaměřené na rap, taneční muziku a tak dále, a tak dále. To, co vlastně my vidíme, co jim narůstá vlastně na webu, tyhle ty tematické stanice nebo streamy, jak oni říkají. Určitě,
1: já si myslím, že to jsou takový laby pro ně, že sledují, co, co je poslouchané, co ne, a podle toho si budou vybírat ty tematické stanice do DABU. A určitě ty, ty velcí hráči budou mít několik stanic v DABU.
0: Existuje něco, co v tom českém éteru není. A říkáš si třeba dlouho to by právě mohla být příležitost toho digitální vysílání, kdyby se to mohlo Já umělit? se
1: přiznám, že moc zahraniční rozhlasovou scénu nesleduju, to by, na to by byl asi dobrý Lukáš Polák třeba. Ale, samozřejmě zdravíme. <laughs> zdravíme Luky, <jo. laughs> uh, moje srdeční záležitost je Radio 1 a uh, já teda v Pardubicích, odkud pocházím, ho nenaladím v té takže já ho poslouchám dlouhodobě přes aplikaci z telefonu. A budu rád, když se budu moc naladit celoplošně v debu.
0: Takže spíš bude o to, o čem jsi mluvil, to znamená to lepší pokrytí těch mm. stávajících stanic, které ve, ve směs z pravidla, tyhle ty, řekněme, programy více pro funčme, jsou spíš logicky k dispozici v těch velkých největších aglomeracích. Že? Tak, tak, tak. Jde to, o to, že vlastně
1: teď se k těm lidem dostanou třeba přes internet, ale byl, bylo by dobré, kdyby se k ním dostali i v místech, kde třeba není signál a signál pro mobily, <laughs> ale byl by tam ten signál Dabu.
0: Děkuji za dosavadní pozornost. Pokračování rozhovoru je pro předplatitele. Celé rozhovory sledujte buď na herohero.co lomeno Aust, anebo na www.aust.cz, kde si můžete vybrat denní, měsíční anebo výhodné roční předplatné. Rozhovory šéfredaktora mediáře s hybateli médií a marketingu v Česku vycházejí pravidelně každou středu ráno.